0: Det tema som jeg skal gå igjennom i dag er jo ekstremt alvorlig, og det er veldig alvorlig nettopp på grund av det at menighetene i dag, eller veldig mye av mange av menighetene, har totalt negligert det budskapet som bibeln har om ekteskapskilsmisse og det som har med gjengift Och det är för att vi har så många och det är så lätt att vi tröckar folk på tårar så är vi redd för att folk ska bli sårade och så vidare och så vidare. Och så frågade jag vad är det viktigste? Är det att vi klappar folk på ryggen eller är det det att vi på något m", törr och si det som bibeln säger? Jag tänkte jag bara skulle börja med att läsa från Johannes 8. Och det är egentligen en litet viktig historia fördi Den beskriver egentligen litet hur vi människa egentligen är. Och vi likar på en måte komma till Jesus och vi likar på något att ha alla de godna Jesus ger, vi vill ha evigt liv och så vill vi på något, men vi vill ha vår egen sanning och vi vill gå vår egen väg. Och så vill vi på något Leve sånn som så vi vil. Og det så sig jo også mye evangeliet så prekes i dag, har jo blitt sånn, prøv Jesus litt, eller ja, hvis du tror litt, så er det greit på en måte. Men det som er sannheten er jo at Jesus er Herre, og det ligger i frelsen, og hvis han er Herre, så er det jo naturlig at vi da på en måte følger det han sier. Men Johannes 8, 31, leser da, at da sa Jesus til de jødene som har kommet til tro, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Og dette sier han til de jødene som nettopp har kommet til tro på ham. Men det første de da gjør, det er å begynne å kverulere. Ja, men vi har jo, som de sier, da svart vi er Abrahams slekt og aldri vært slaver under noen. Det historien ender upp med, er at Jesus sier, «Dere har djevelen til far.» Han sier att de som nettopp har kommet i tro på ham, har djevelen til far. Og så forklarer han hvorfor, fordi vi dreper ham. Og så vil de ikke holde hans bud. Og så sier han det at det, i vers 46, hvem av dere kan som meg om synd? Hvis jeg sier sannheten, hvorfor tror dere meg ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, for dere er ikke av Gud. Det er veldig alvorlig. La oss gå videre til Johannes Evangelium. Det 19. kapitel. Nei, det er 18. kapittel, unnskyld. Og vers 37, når Jesus står for Pilatus og sier Jesus det. Da sier Pilatus til ham, er du da ikke konge? Jesus svarte, du ser med rette at jeg er konge. Til det jeg er født, og til det jeg er kommet inn i verden, at jeg skal vittne for sannheten. Og være den som er av sannheten. Høre min røst. Og så sier Jesus, mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Det er ganske alvorlig. Og når vi, og, og, og når vi, når vi kom til tro, for jeg har dødt til å legge dette i grunnlaget, for dette er så viktig, for Jesus er Herre, og det han sier, det er det det gjelder. Når vi kom til tro, så sier romene, den som bekenne med sin munn att Jesus er Herre, og tror i sitt hjerte at Gud opprester ham fra de døde, han ska bli freds, ikke sant? Jesus er ikke bare vår frelser, han er også vår Herre. Og så sier han jo det at det den som är av sannheten, hører min röst. Og så er spørsmålet, hvor hører vi sannheten? For det som er problemet i dag er at folk hører masse sannhet innen sitt eget hue og tror at det nå tar vi inn Gud. Å ja, det er Gud sa til meg, og Gud sa til meg, og Gud sa til meg, og jeg var ditt, og Gud sa. Hvis vi hører Guds røst, så er det denne boka her. Det er ikke ditt eget hue eller hva du finner på å kjenne på når du er i bønn. Hvis det som du kjenner på når du er i bønn ikke samsvarer med denne boka, da er det det som du kjenner på i bønn som er feil. Og vi har dessverre fått en kristendom som styrer så vanvittig mye av eh, følelser og erfaringer og alle disse ting det som har med Guds ord å gjøre. Og skal vi ha en reformasjon i dag, så må vi tilbake til Guds ord og gjøre det som Jesus sier. Jesus sier i Lukas 6, jeg skal ikke slå opp, han sier, hvorfor sier han, kaller dere meg Herre, og ikke gjør det jeg sier? Hvorfor kaller vi Jesus Herre når vi ikke gjør det han sier? Je Jesus er forhundret over det. For hvis han er Herre, så betyr det at det er han som er sjefen, er det ikke det? det er, da er det han som er sjefen, da følger vi det. Ikke sant? bare ta oss gå till Matteus 7 sånn at får lagt litt grundlag i Matteus 7 og så kan vi lese fra og da Jesus holdt en talen her har han tatt med det som har med skilsmiss og gjengifter og det ska jeg komme tilbake til, men jeg skal bare legge etter grunnlaget først og så, sier, så begynner Jesus ja, vi kan faktiskt lese fra vers 21 for det er ganske viktig sånn, ikke alle som sier til mig Herre, Herre skal komme in i himmels rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si med på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner navn, og gjort mange kraftgjerninger i ditt navn, men da skal jeg bekjenne for dem. Jeg har aldri kjent det gå bort fra meg, det er som driver med lovelighet. Og så sier han videre, «Derfor hver den som hører disse mine ord, og er de ordene han nettopp har sagt, og vi skal komme tilbake til det, og ikke gjøre etter dem, han vil jeg sammenlignende med en klok man, som bygde huset sitt på fjell, og regnøst ned, vannflommen kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlag på fjell. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han er like en uforstandig man som bygde huset sitt på sand, og regnøst ned, og vannflommen kom, og vinden blåste og mot dette huset, og det falt, og dess fall, var stort. Så kan vi lese Jakob også. Jakob 1 sier, den som ikke bare er ordets hører, men ikke er det han bedrar sig selv. Han er like en man som så seg selv i et speil, bort og glemte hvordan han så ut. Men den så fortsetter å se inn i frihetens fullkommende lov, og fortsetter med det, han skal være ikke bare en ordets hører, men en ordets gjører, og han skal salig i sin gjerning. Uh, for hvis vi har en idé om at det å følge Jesus, det ska ikke koste noe. Det er helt greit, vi gjør det som vi vill. Ja vel, da er, det, det, da er ikke det det som er på en måte bibelsk kristendom. det noen som har Jesus som Herre her inne, eller er det flott? Det blir skeptisk nå noen andre, for dere skjønner att det på en måte bygger det og så... Men er vi, vi må jo være enige i utgangspunktet at det er det Jesus sier, det er det vi forholder oss til. Eller, eller ska vi bare droppe det? Vi forholder oss til det Jesus sier. Ja. Og vi lever jo også en tid. Bare la vi få lov til å lese, uh, gå til uh, 2. Timoteus brev. Kapittel 3. For vi må vite litt hvilken tid vi lever i. Dette begynte jo på en måte for lenge siden, men, men vi, vi må skjønne vilken tid vi lever i på en måte. Da står det, det i vers 1 at «Men vit dette at i de siste dager skal det komme hare tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, av vilket litteri menat ni idag? Är det inte det budskapet som du kan ha ditt bästa liv nu. Din Gud vill uppfylla dina drömmar. Gud är blivit en slags på något blå onni i flasken så hvis du knicker rätt på han så gör han det du vill. men det handlar inte om oss. Det handlar om han. Det handlar inte om vad vill eller våra drömmar eller vårt liv, det handlar om han för allt är skapt till och för och vid han. Så hvis vi på en måte tror på denna boka... Så er det ikke oss det handler om. Men mye av den som er i dag, den handler ekstremt mye om oss. Og veldig lite om han. Han er blitt en sånn der som står bak og skal liksom gjøre det som vi på med. Å, ja, han skal gjøre livet vårt litt bedre. Det er ikke alltid livet blir bedre når vi føler Jesus sånn rent menneskelig sett. Jeg kjenner, jeg, jeg traff en i, i Jordan en gang, som var fra Egypt, var der nede oss og måtte rømme bort fra Egypt for de hadde døpt sig faren var en av de store imamene og ikke kom og si at det var så fantastisk herlig det var en pris å betale og det er det også når det gjelder disse tingene her i dag og bare å stå her og si de tingene jeg skal si det vil for mange bli veldig vanskelig vi har foreldre som er gjengifte vi har venner som er gjengifte vi har familie som er gjengifte men så er spørsmålet. Hva er viktigst? Er det sannheten? Eller er det det at, som Paulus sier, hvis vi ska være mennesketillag, sier han, i Galaterne 1-10, da er vi ikke kristig tjener. Så vi blir veldig ut... Bibelen oss på veldig mange måter. Og så läser vi videre att de elsker sig selv. Og så hörer man det. Ja, men jeg, å, ja nei, men jeg er skilt, men jeg klarer ikke å være alene. Jeg har så lyst til å og du vet hvordan det er, og det er så vanskelig, og så videre, og så videre. Og så, og så står det her. Forædre oppfaren og oppblåste, og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. Vad sier Jesus? Den som elsker mig han gjør som han vil. Han som elsker mig, holder mine bud. Det er naturlig det for en kristen. Hvorfor det? For det er han er herre. Det spiller det jo liten roll hva jeg mener om den ting. Det spiller liten rolle hva du mener. For vi må alle stå til ansvar for det, og det er så utrolig viktig at vi på en måte tar på alvor. At vi leser skriften. At vi forblir i den. For da sier Jesus som vi leste, da skal det være min disiple. Men tenk i dag, jeg vet ikke hvordan det er på møte med dere, men hvis jeg, jeg, jeg følger godt med. Jeg ser hvordan den er. Man kommer frem, og så forteller man en hel haug med historier om hvor mange dødemann og ektoffere, og, og hvor mange hølbredelser, og hvor mange som ble frelst, og så forteller man masse historier. Bibelen sier, vet du hva Bibelen sier? Forkynner ordet siden. Hvorfor det? Jo, for det er der ligger. Det er det vi skal bli ett med, det er det vi skal høre, det er det vi skal speile, det det som er hele poenget. Men i dag fortynner vi, eh, egentlig, vi har sluttet å fortynne, og vi har blitt med, eh, med oss selv i sentrum, hvor store gudsmenn og gudskvinner vi er. Men Bibelen skal få kynne ord og i tide og ut i det. Og det som er så utrolig viktig, det er at det, det står at det, jeg ta det her, for det det, det står at det, Guds rike er som en mann som gikk ute og sådde. Og Guds ord så såkornet. Og så står det at han gikk og la seg, og han sto opp, og, og, og kornet spirte, og hvordan det gikk til, det vet han ikke. Men av seg selv, står det, så, korne, så spirte så kornet. Før strå, så aks, så fullmord aks i det er det sånn det er. Men vi, vi, folk hører jo ikke budskap om det ene eller det andre i dag. Så folk vet ikke dette her, for det forkynnes jo ikke. Og hvis det forkynnes, så skal vi helst steine han som forkynner det for han. Å nei, han er en farisee. Du er en farisee så kan si det sånn. Og du, å, du er lovisk altså. Vet du hva? Fariseene i Bibeln var de så ville at du skulle kunne gifte deg av hvilken så helst grunn. Så de som er fariserer er de som sier at du kan gifte deg igjen av hvilken så helst grunn. Hvorfor det? Jo, for fariserene var de så forandret og satt Guds bud ut av kraft for sine egne traditioner. Og det er det vi begynte å finne i menigheten. Vi har fått inn våre egne tradisjoner når det gjelder giftemål, skilsmisse og gjengifte. Og vet du hva? det sender generationer til helvete, fordi at hvis man lever i synd, og enda verre kaller det som Bibelen sier, at det er synd for, ja, nei, Gud har velsignet det. Så hvis vi sier vi ikke har synd, da lever vi i mørket, sier 1. Jansfri. Og sannheten er ikke i oss. Og vi gjør hva for noe? Vi er Gud til en løgne. Så vi er ganske på gyngende grund når vi ikke tar Bibelen for alvor. Og i dag så ser altså mange som står frem, og så, pre, så har det en veldig greie om, ja, nei, Gud sa ditt til mig og Gud sa datter mig så sitter jeg bare med oppenbaring om at Jesus er Herre, og Jesu blod, og hvordan det holder for mig. Så tar det helt piffen fra oss når det gjelder å lese Bibelen. Gud vil genom sitt ord tale til hver enkelt av oss. Det er ikke for noen spesielt utvalgte. Det er for alle. Amen. Og så skal jeg bare fra 2. Timotheus 4, vers 1, og så litt videre. Derfor vittner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme levende og dødevis en oppenbarelse og sitt rike. For kjønn, ordet, det skal vi gjøre. Vær redd i tid ut uttider. Overvis i rettsett for man med all tålmodighet og undervisning, det skal vi ha i dag. For den tid kommer da det ikke skal holde ut den sunne Lære. Men etter sine egene lyster skal de hope opp sig lærere, og det etter hva som klør dem i øret. Og det vet vi alla at klør vi i øret, så det jammer med godt å klør. Det er grusomt å ikke få klø i øret når du klør. Det skal vende ørene sine bort for å høre sannheten. Og Jesus sier, helge dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Så det at de sitt øre bort for å høre sannheten, vil si det, da vil man ikke lenger høre på Guds ord. Og de skal vende seg til eventyr. Og jeg vil påstå at mer av det som sies om nei, skilsmisse, ekteskap og gjengift i dag, kanskje ikke så mye om ekteskap i sånne utgangspunkter, men skilsmisse og speciellt gjengifte, det er eventyr. Det er egne tradisjoner. Og det er det som er hele poenget. Og det vi ser, for det er litt viktig, i jødisk tradisjon, Tradition selv om det er helt uvesenlig, men det sier noe om på en måte tiden og hvordan vi lever i, så hade det jo rabbier som diskuterte dette hele tiden. Og de hade en rabbisett, Shammai, og han mente det at, og dette var på Jesus tid, han mente det at du kunne kun gifte deg igjen hvis kona hadde vært, eller mann hadde vært utro. Da kunne du de gifte så var det en som heter Hillel, han mente at han fant mange grunner hvis kona di brant middagen eller, eller ikke på en måte tilfredsstilte deg seksuelt eller et eller annet sånt. Da, da kunne du gifte deg. Og litt senere så kom en sett Akiba. Han mente du kunde gifte deg, nei, skille deg og gifte deg av hvilken så helst grunn. Og hvorfor sier jeg dette? For, dette er, for det er akkurat det samme vi har sett i menigheten. Og det kan jag säga si det hvis du läser historien in till 15 1500-talet så var det ingen som förkynte att filsmisse og gengifte var grejt med om visst inte den första äktefällen var död och det er det bibeln fortæller så det är det man ska si, se på. Så du kan säga si sånt, og vi har satt en samma det samme från fallet menigheten, hvis du spør folk som levt för 50, detta var helt okänt. Omtrent. Man var ikke kristen, skilte seg og gifte seg igjen. Det var ikke normalt, men vi lever i en tid hvor vi vil ha det som klører oss i øret. Vi vil ha det som er godt for meg, det som ikke koster noe. Og derfor så har vi blitt sånn at vi løper etter en hver lærer som, klør, eh, som på en måte klapper oss på ryggene og sier at «Ja, men det er greit bare å som du vil, du. det er flott». Å bruke den store nådespennen ved å stryke ut i klare bibelversene som sier noe om det som på en måte koster noe. Men vi kan begynne. Vi begynner i 1. Mos 2. Og vi vil lese fra vers 20, og Gud har skapt Adam. Så ga Adam navn til allt fe, til fuglen i luften, og vært vildyr på marken. Men for Adam fantes det ingen hjelper som svarte, eller som passet til ham. Herre Gud, lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Da tok han et av ribbeina hans og fylte igjen med kjøtt i stedet. Av det ribbeinet som, som Herren Gud hade tatt fra Adam, dannet han en kvinne, og han førte henne til Adam. Da sa Adam, de, dette er endelig beina mine beina kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, siden hun er tatt av mannen. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knytt eller som det står på en måte på grunnteksten att man er limt sammen till sin kone og de skal være et legeme eller de skal være var nakne både Adam og hans kone men de skammer seg ikke dette på en måte opprinnelsen til ekteskapet det vi ser at det, kvinnen skulle vara en medhjelp for mannen så dere jenter der skal være en medhjälp för deres man. det är det som på en är. Uh, penge, du mann, du skal ikke, du må, må slitete den navlet strengnge til det morige og flytte ut og på måte fort at du har fått ny familie, som du skal ta da. det vi ser ogå ækteskape er melle om afno, en man og en kvinne. O min poster er jen til døden, skyille, ad. Ikke til de gikk styr, eller ikke till du ikke likte han, eller ikke til den personen ble syk, eller hva som helst. Gifter du deg, så er det til døden skillet av. du å dig deg igjen, mens din første ektefølle lever, så lever du ekteskapsbrudd, sier Bibelen. Det skal vi komme tilbake til. Så en hjelper, man och kvinne, og det som er veldig rart, ikke sant, i dag så er det sånn at jo, nei, oh, nei. vi er veldig klare på dette med homofili, enn så lenge. Vi er veldig klare på dette med abort. Men det skal jeg bare si, Jesus sa aldri noe om homofili direkte i det nye testamentet. Det betyr ikke at det, det, det er grejt, men det sier han ingenting om. Han nevner porneier, som er en sånn felles betegnelse av det. Han sier ingenting, om abort, men där er vi klare. For det prekes fra talsolen. Og så er spørsmålet. Første korinterne sier vi skal ikke dømme de som er på utsiden. Det vi blitt veldig flinke til, de homoene, av ja, de der abortfolkene. Hva er det de trenger? De trenger evangeliet. Men Bibelen sier vi ska dømme de på innsiden. Det gjør vi knapt i dag. Kirketukt finnes ikke. Alt er grejt. Så vi har snudd opp ned på det. Vi dømmer det på utsiden. Så lar vi være og ta et oppgjør med de som er på innsiden. Les 1. Korinthene 5, så kan dere se det. Og dette, dette er jo på en måte det som er øh, øh, viktig. På gresk så brukes to ord. Det er porneia. Det er seks du har før du er gift. Og så har du noe som heter Markeia, som er det som Bibelen oversetter ofte med ekteskapsbrud. Det er når du har gifta deg, da driver du Markeia. La gå til Matteus 5. ett i 132. Och det är Jesus som förkynnade om äktenskapet. Det er hans lærere. Han sier det. det sagt, «Den som skiler seg fra sin kone skal gi henne skilsmissebrev.» Det var det Moses som sa. Og sånn og har også argumentet vært att «Ja, nei, men du må gi de skilsmissebrev.» Det var Moses som sa det. Jesus sier noe helt annet. Hør hva Jesus sier, han sier det. «Men jeg sier dere, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere noe annet.» at den som skiller sig fra sin kone av noen annen grunn enn hord, er årsak til at hun bryter ekteskapet, og den som giftes med en kvinne som er skilt, bryter ekteskapet. Med andre ord, det han sier det, men jeg sier det er den som skiller sig fra sin kone av noen grund grunn enn porneia, er årsak til at hun driver marsjeia, altså ekteskapsbrudd, og den som giftes med en kvinne som er skilt, driver Marceia. Så hvordan kan han si disse tingene her? Hvordan kan han si det at du, du driver hår? Her har han et unntak, ikke sant? Ja, og det unntaket, det er folk vanvittig flinke til å sitere. Man sitterer det, det er akkurat som når man, sitter, når man diskuterer abort, ikke sant? Så, ja, nei, men hvis noen er voldtatt ja, men hvor stor prosentdel er det? Det Det, det er uvesentlig. For dette unntaket kommer på en måte, ikke som på en en hovedregel, men det kommer som et unntak, og det kommer, her kommer det som en grund til et unntak. For det skrev i Matteus. Og Matteus er først og som et jødisk evangelium. Og hvordan vet vi det? Jo, fordi det begynner med Jesus' lekstavle. Hva da? Jo, det begynner med Jesus' slekstavle. For jødene var det veldig viktig at han så kom, han kom ut av Davids ett, ikke Matteus sier ikke Gud, eller Guds rike, han sier himmelenes rike. For jødene ville ikke si Gud. De sa, vi ber til himmelen og ber om himmelen gjør noe, for de ville ikke misbruke Guds navn. Så Matteus er et jødisk evangelium. Dessuten så siterer eh, eh, det ofte, som det står skrevet i Jesaja, som det står skrevet i Hosea, det betyr ikke så mye for oss, men for jødene, så betyder det mye at han, den messiasen som skulle komme, han var den som var prekt om i det gamle testamentet. Og utifra det at eh, Matteus er et jødisk evangelium, eh, Evangelium så vill vi också forstå hur de judarna praktiserade sitt äktenskap. För judarna hade to olika, alltså två faser i sitt äktenskap. Och det er väldigt viktig for mig, för om vi inte får med det så skönner vi inte det så skönner vi inte grunden för att han ger undantaget. Är inte så säger han det att eh eh judarna hade Kidduskin, som var på en måte forlovelsen, trolovelsen, det var på en måte når man ble enig om at man skulle gifte seg. Ofte så var mennene 14 år da, og kvinnen var ofte 12 år, så unge var det. Da bestemte de, det er til kidduskin. Og det som er viktig med det, det er at det i jødisk tradition så gjaldt det som et ekteskap uten, men det eneste som ikke var på en måte greit i det ekteskapet, det var at de hadde ikke hatt seksene, de hadde ikke blitt ett kjød. Dette er bare å lese, men det kan ikke gå igjennom, men, men sånn er det. Og 2 Korinthene, 11, 2, bare la meg det fort. Der står det det at «For jeg er nydkjær for dere med Guds nydkjærhet, for jeg har trolovet dere med en man, så jeg kan fremstille som en ren jomfru for Kristus.» Altså, vi er trolovet med Kristus. Vi er ikke gift med Kristus, men vi har fått den hellige ånd som et pant på at vi tilhører han, så det som er poenget er si at den som håller ut i enden ska bli frelst. Leonard Ravenhill sa at dette livet er kun et omkledningsrom for evigheten. Så spørsmålet er, skal vi ha skjøgeklær når Jesus kommer, eller skal vi ha brudskjole? For dette, hele parallellen går opp mot Jesus og menigheten som bruden hele veien. Derfor tar Jesus det så alvorlig. For hvis vi begynner å forkynne at det er andre måter å gjøre dette på, enn ved død, så forandrer vi faktiskt på det som er evangeliet, og så alvorlig er dette. Men poenget er det de hadde to faser av det. Og i denne fasen av det, kyduskin, hvis du da fant ut for exempel altså, at, at kona det på en måte plutselig fikk stor mage, da hadde hun drevet porneier, for at hun var jo ikke gift i den forstand. Så hvis hun gjorde det, det eneste måten du kunde sjekke om hun hadde vært utro på, var jo at magen ble stor, ikke sant? Og da, før du hadde inngått andre fase av ekteskapet, så hadde du lov å skille deg. For da hadde du ikke blitt et kjød. Og det samme med Kristus og menigheten. Vi er trolovet med han. Men hva sier han i Jakob 44, 4? «Dere horkvinner og men vet dere hva kjærlighet i verden er fienskap med Gud.» Hvorfor har vi fått den hellig ånd? Hvorfor har vi fått Guds ord? For at vi skal, bli, vi skal på en måte bli heldiggjort og, og vente på Kristus, det er jo hele poenget. Og hva skulle de gjøre i denne fasen? De skulle vente på at brudgommen kom og at de kunne fullføre det hele. Og hvis du var utro i den perioden, da er det unntak i hele. Og da i de noe seg ni Nisun, eller sin. Da var ekteskapet fullbyrdet, da var det ingen vei tilbake, uansett hvilken drittsekk, eller hvor gal, eller hvor vanskelig, eller hvor vondt det ble, da var det ingen vei tilbake. Og dette vet Jesus, for vi skal være med på en bryllupsvest en dag. Hvis vi håller ut i enden, hvis vi er trofast mot han, hvis ikke vi driver og horer med verden, for da har han faktisk rett. Etter Bibelen til å skille seg. For da driver vi hor med verden i den fasen. Det er det unntaket i denne sammenheng forteller. For de andre evangeliene, for exempel Lukas og Markus og videre, de har ingen unntak. Så med, med, med andre ord, hvis ikke vi driver med den gøyde, for, for oss så betyr jo ikke en forlovelse noe som helst omtrent. Den er lovbrytet men få judene. Och jag ska ta och läsa så att där kan se att det stämmer. Gå till Matteus kapitel 1. Du vet, Jesus, Josef och Maria, vad var det för nå? De var trolovet. I så sant? så säger han det i vers 18. Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten, etter at hans mor Maria var blitt trolovet eller forlovet med Josef, før de levde seksuelt sammen, seg det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Hennes man Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra, eller skille sig fra henne i stillhet. Men legg merke til hva det står for nå. Hennes mann, Josef, men det var jo bare trolovet, men jødene regnte dette som å være en del av ekteskapet. Du kunne ikke bare skille det her. Men Maria, som hadde ett barn med den hellige ånd, hadde jo fått stor mage. Og da hadde Josef lov å skille seg. Men nå fant jo han ut at det var med en hellig hånd, så han sto i det på en måte, ikke sant? Men det der unntaket gjelder ingen andre plasser. Var det forståelig? Ja? Og det er så utrolig viktig at vi förhåll oss det Guds ord säger. Låt oss gå til Matteus 19. Och detta det många som inte är gifta där än. Ja, för er så har det är en möjlighet till att välja rätt riktigt, så som Bibeln säger. Därför är det viktigt att tänka sig nöj om. Nöj om ikke bare følge sine følelser eller forelskelser, eller han er så fin og han er så god, men ha en man som Bibelen sier skal vinne sin hustru i hva for noe? Hellighet og ære. Ikke sant? Dere menn, det handler ikke om å skal ha ære for sin kone, og så videre og så videre. Og det er det som på en måte er utrolig viktig, at det ikke blir alle andre ting som teller, men at det, man lever med Gud, og at man er en mann som ønsker å være på en måte prest for familien sin. Skal vi se. Og så kan vi, da vi kom til Matthäus 19, og vers 3 kan vi, kan vi si fra. Farisene kom til ham for å prøve ham. Og det som er litt viktig vet, her, det er at det, Johannes Døperen hadde jo sagt til folk som ikke var kristen til, han er Herodes og Herodias, at det, «Nei, men dere kan ikke gifte dere igjen!» Han sier det til folk som er ikke er frelst, og på grunn av det så mistet han hodet. Så i den historien her, så prøver de Jesus da, på den siden av Jordanelven, hvor Herodes eh, driver og på en måte har eh, regjere. For det de prøver mest sannsynligvis på få tatt huet på han nå, ikke sant? For han er utfordret, det han sier at du får ikke lov å gifte deg av alle grunder. Han lagde ett problem for det, så derfor så kommer de også... også, også og så setter, for å prøve om så sier de «Er det tillatt for en man å skille seg fra sin kone av hvilken så helst grunn?» Og han svarte dem «Har dere ikke lest at han gjorde dem eh, i begynnelsen, gjorde han dem til man og kvinne?» Og sa «Derfor skal man forlate sin far og sin mor og være knyttet eller bunnet eller lim til sin kone, og de to skal være ett legeme eller ett kjød. Så er de da lenger ikke to, men ett legeme». Derfor, det Gud har født sammen, skal ikke noen menneske skille, eller kan ikke noen menneske skille. Da sade de til ham, hvorfor ga da Moses befaling om å, å gi koner et skilspissebrev for å sende henne bort? Han sa til dem, på grund av deres hare hjerte. Ok, så vi, hvis vi ska bruka det som et argument da, vill vil ha hare hjerter i forhold til? Har vi fått ett nytt hjerte på en måte, eller? Et nytt hjerte gir jeg inn i dere. Så, hvis, vi, så vi skal ikke drive og skille oss på grunn av våre harde hjerte. Vi har fått et nytt hjerte, vi. Loven er på våre hjerte. Det er det som er hele poenget. Og den som er av Gud, han hører sannheten. Han, han hører Guds ord. Sant? På grund av deres harde hjerte tilåt Moses der å skille der fra deres kone. Men fra begynnelsen var det ikke slik. Men jeg sier det, den som skiller sig fra sin kone av noen angrunden hor, og gifter sig med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet. Det, er det bare meg som synes det er klart, eller er det klart? Den som skiller sig fra sin kone av noen angrunden hor, og nå har vi satt det når det gjelder den, det unntaket, for vi skal se på at det finns finnes noen unntak i Lukas for eksempel, den som eh gifter sig med en annan bryter äktenskapet. Så definitionen på å bryte äktenskapet är att skilja sig från sin kone och gifta med en annan. Är det utbrett i kristna samhällen idag? Väldigt. Väldigt. Disippeln sa att hör vad disippeln säger. Disippeln han til, säger till han visst där, hvis det är med man och kone, då er det bättre att gifta sig. De anar känner at dette her, det er ikke spøk. Dette er pur alvor. Og da sier ikke Jesus, nei, men slapp av, slapp av, nådes penn, nå stryker vi bare ut, eller som vi også hører i dag på en måte, ja, nei, men du vet, ja, nei, jeg skjønner det, så jeg ser det, det som står, Kristian, men ut fra et så mener du at det, på grund av at det er sjelesorg og det er vanskelig, så kan vi bare stryke ut det Gud sier for i skjelesorg så må väl sannheten være det vi bygger på. Ikke at det, da har vi rätt til å sette en strek over allt. Ja, vi ska stå sammen. Ja, det är vanskelig. Ja, det är ditt og datt. Men vi må på en måte stå for sannheten. Det er en grunn til at Jesus sier smale den sti och trange den port som fører til livet og få av de som finner den, er det ikke det? For det, dette er vanskelig. Og vi vil ha det så klører sig i øret. For det er så mye mer behagelig. Og så sier han, men ikke, han sa til dem, ikke alle kan få så dette ord, men bare de som det blir gitt til, og så, videre, og så videre, og så videre. Ja, for det finnes evenukker, og så videre. Men det som er hele poenget, til og med disiplene anerkjenner at detta her er harde ord. Dette er vanskelig. Da er det jo bedre, da vil jeg heller la være. For dette krever ekstremt av meg. Fordi at jeg kan ikke bare liksom kanselere det hele og på en måte begynne på nytt. Og vi dere lurer for min tilstand, for jeg har rett til om det, for jeg er skilt deg. Jeg har vært skilt siden 2002, tror jeg. Og så ble jeg frelst i 2012. Så jeg har blitt født på ny etter at jeg skilte meg, lenge etter at jeg skilte mig hade har är rätt gift med en? Nej. Varför inte det? Men för Gud anerkänner äktenskapet eh, som en institution oavsett. Eller så måste ju alla som blir kristna gifta sig igen. Det är ju ingen som gör det. Ja, jeg blir kristen, nej men då då kansellerar vi allt. Det är ju inte så sånn att ja, 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 men så sen då säger jag men när vi är kristna så allt blir nytt. Ja, det är grett men du får checka banklånet i så om det är förändrats då eller ekteskapsstatusen din forandrer seg heller ikke, eller om, om de barna du hadde plutselig forsvant. Det er blitt nytt inn i her. Og det som er blitt nytt, er jo det at det er det som på en måte Gud krever oss, det ønsker vi vel å ære enda mer. Det blir jo mindre alvorlig, det blir jo mer alvorlig. Og det tänker jeg er extremt viktig at vi kan ikke Se annor fingrarna med det. Därför så det, er det som är runes och att det är detta allvarligt och att det kan få höre detta här att vet vad vi välger en gang. Du kan gifta det den där antingen mannen eller din kona död arv låter. Bara då. Så det därför så är detta viktigt. Det är inte för det att åh gärna ja, vi har rätt ideologi. Nej men det är så vanvittig viktigt ta fel på detta här evigheten er en fryktlig lang tid å ta feil på. Så derfor så må vi på en måte tørre å komme tilbake til det Bibelen sier. Vi fortsetter. Og det at du skal ikke bruke det ekteskapet, det vet vi jo etter et av de ti budene også. Det var jo på en måte ikke noe nytt. Ikke sant? La oss gå Lukas 16. Og jeg vet ikke om jeg sa det i sted, men det er jo liksom veldig rart hvor klare vi er på homofili og alt mulig, men, men, men som ikke Jesus sier noen om, men det Jesus sier noen ting om, det ønsker vi på en måte å ut, for det blir så vanskelig, ikke sant? Jesus sier også, nei, 2. Johan, Johannesbrev, sier noe som er vanskelig i forhold det at vi ikke tar, for dette er jo Jesu lære, ikke sant? Vi er enige om at det er Kristi lære. Når Jesus lærer noe, så er det Kristi lære, er det ikke det? Han er Kristus, Kristus, eller? O Johannes kapittel 7, som vi leser i takk, med at de var overrasket over hans lære. Og ta, så vi kan bare gå da, bare sånn for oss å lese det, så kan vi gjøre det enda litt vanskeligere på en måte. Men se hva, se se hva her, som står her i 2. Johannes brev, det er bare ett kapittel, så da er det vers 9. «Vær den som begår overtredelser, og som ikke forblir, bor i, forholder sig i kristig lære, han har ikke Gud. Den som blir i kristig både faderen og sønnen, hvis noen kommer der, til dere og ikke fører denne læreren, da skal han verken ta imot ham i hus eller hilsa ham velkommen, For den som hilser ham velkommen blir delaktig i hans undergjerning. Så hvis vi ikke vil ha Jesu lære om ekteskapet, så kommer med en annen lærer. Og da er det egentlig ganske alvorlig. Da skal vi ikke hilse til de velkommen. Da skal de i hvert fall ikke stå på en talestol i menigheten og forkynne det falske budskapet sitt. Det skal de ikke. Og da blir vi med skyldige i deres undergjerning hvis vi de slipper de opp. Så alvorlig er det. Og grunnen til det er jo at folk, hvis, du lever, altså, hvis man lever i horda, hvis man velger å si, ja, nei, men det er greit, jeg vil leve sammen med han, og jeg vil med gifte meg, sånn. er det grejt da, på en måte? Kommer vi til himmelen da? Vi gjør jo ikke Hvis vi lever i synd, lever i, ikke faller i. Den rettferdige står, det står i, i, i ordspråkene 26, at den rettferdige, syv ganger faller den rettferdige, men var jo han for noe? Han reiser sig igjen. Så dette handler ikke om, ja, nei, men tror du, gjør du ingen feil? Jo, mange. Men det som er viktig, er at vi kaller det Jesus kaller for synd for synd, ikke sant? Så nei, det handler ikke om å være feilfri, men det handler om at, kan du tenke deg, når Jesus kaller en ting synd, og så sier vi, ja, nei, Gud har vel signet dette her, så Gud kaller synd, da har vi gjort Gud til en stor løgne. Vill vi det? Er det alvorlig å kalle Gud en løgne? fast då att vi vandrar i mörker och sann ett narri oss. Okej, okay, Lukas 16 och vers 18. Nu börjar han liksom att tala då till hedningarna. Nu börjar han inte med ett tavlan och vise såna sånt. Och då säger han bara rätt ut: Den som skiljer sig från sin kone och gifter sig med en annan bryter äktenskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt fra sin man bryter ekteskapet, eller lever i ekteskapsbrudd, som det står, eller mokkeia. Så definitionen på ekteskapsbrudd er ifølge denne Bibelen, at den som skiller seg fra sin kone, gifter sig med en annen. Det er definition. Så enkelt er det. Den som skiller seg fra sin kone, gifter sig med en annen, han driver ekteskapsbrudd. «Ja, men du vet, jeg kjenner han, og han er jo en stor gudsmann, og hun er stor, ingen rolle. Hvis du lever med en annen, sin hustru som ikke er din første, hvis du har skilt deg fra din kone, eller du har skilt deg fra din man og gifter deg igjen og lever med en annen, da sier Bibelen at du lever i ekteskapsbrudd. Ja, men vi må jo se sammenhengen nå. Hvis vi skal ta dette bokstavelig, så blir det jo... Okej, okay, kan du noen forklare meg hvis vi tar dette ut? Hvis vi, ok, hvis vi sette dette, i hvilken sammenheng skal vi sette det inn i? Det i den sammenhengen Jesus sier det. Han sier det bare at dette sier om bare Men kan du fortelle meg det at det, er det sånn at hvis vi setter dette inn i en sammenheng, så sier Jesus egentlig noe annet, eller det stikk motsatt av det så står? Er det, er det sånn å forstå hvis vi skal på en måte ta det i sammenheng? Eller betyr det som han sier det han sier? For hvis det betyr det han sier, så er det jo veldig alvorlig. Ikke sant? Og nå, så, 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 selve definisjonen på ekteskapsbrud, eller en som lever ekteskapsbrud, det er en som har kilt seg fra sin kone og gift Vi med en annen. Hvis Bibelen stemmer, vi hadde vel ikke suttet her hvis vi ikke mente det. Og hva den som skiller seg? På det som står her, det er at det, dere husker liksom, «Whosoever believeth upon him», ikke sant? «Hvem som», «Hvem som», «Alle», «Den som», det ordet for «den som», eller «den» er «pah», som betyr «alle en hver», «den som», det er ikke noe unntak, så alle som skiller seg, uansett om du er kristen eller ikke kristen, uansett hvem du er, om det er eller ikke jøde, eller om det er eller kvinn, eller hva det er, som skiller seg sin kone og gifter seg med en annen, han driver ekteskapsbrudd. Så enkelt er det. Alle som gör dette, det er ikke noe unntak her. La oss gå till romene syv. Og det Jesus gjør her, rett og slett av sammenlignet, vi var på en måte egentlig gift med loven, eller jødene, de var gift med loven, og forholdet, for de fri fra loven, så måtte de dø sammen med Kristus for å tilhøre en annen. Hør hva det står. Eller vet, fra vers 1. «Eller vet dere ikke, søsken? Jeg ut jo til dem som kjenner loven, at loven har herredømme over et menneske den tiden han lever.» Okej, okay, hör nå. «Den kvinne som har en ekte mann er ved loven.» altså loven om ekteskap, bunnet til sin ektemann så lenge han lever. Hvor länge er en kvinne som er gift med en ektemann, hvor lenge er han bunnet til han ifølge detta vi bi blir av Så länge han lever. Det er jo ikke meg som sier det, det, ikke, det, 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 dette er Paulus som sier det. Eller skriver det. Så sier han, Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven om ekteskapet, som vant henne til ektemannen. Så det at det ekteskapet varer for hvor lenge? Til du inngår ekteskap til en av dere dør. Det var ikke evighet. Du kommer ikke til å treffe kona di eller mannen igjen. Ja, du kommer til å treffe de igjen i himmelen, men du skal ikke være gift i himmelen, det sier Jesus. Har dere ikke lest, da skal man være seg englene. Man hverken tar til ekte eller irtekte. Ikke sant? Så ekteskap, det er en jordisk ting til døden, skylder og sad. Men hør hva han sier. Vi hun da gifter sig med en annen mann, mens hennes ækte lever, ogs altså en første gifter sig med. Skal hun kallles var for no? En ho eller det som det står Markæier en æteskapsbryter. Og her har vi jo samme definitioner ikke det. hvis nogle en gifter sigvis første gang var det mannen, har det kun. Så vis ho skiller sig, og gifter seg med en annen. Mens den første mannen lever, så bryter hun ekteskap, så lever i ekteskapsbrydd. Så står det. Men hvis hennes man dør, da er hun fri fra lovens slik hun ikke, at hun ikke er en ekteskapsbryter, selv om hun har gifte sig med en annen mann. På samme måte, mine søskene, og derfor... Dette er hele poenget. Jesus har ett bilde med det ekteskapet og hva det vil si å dø bort med han. Så, så sier han at på samme måte mine søsken døde også dere bort ved loven ved Kristi kropp for at det skal tilhøre en annen, han som blodpredsferdig døde, for at vi ska bære frykt for Gud. <tøk> Kunne vi bli frelst på noe så helst måte enn ved en død? Kunne vi det? Kunne ikke bare Gud sier, ja, men det går greit. Nej det er det som er hele poenget. For skulle vi bli løst fra loven for å tilhøre en han, så måtte det skje en død. Ekteskapet er ikke en kontrakt i Guds øyne. Det er en pakt og en pakt vare fra når? Fra du inngår den til du dør. Og når, det er derfor når vi... Vi er jo i den fasen at vi er utrolovet med Kristus. Så når vi nå på en måte trår inn i dette brylluppet som Bibelen snakker om, ikke sant? Vi skal feire bryllupp. Da er det ingen vei tilbake. Da kan ikke Kristus lenger skille sig fra oss, for da vil han drive ekteskass ut. Da er vi på en måte sikre. Men nå er vi i en fase hvor vi er beseilet av Ja, vi er beseilet av en helig ånd. Ja, vi, vi, vi er frelst, og så videre, men Kristus kan, hvis vi i opprør, velge verden og elske verden fremfor. Paulus sier, ja, nei, det var en mann han, som, som, som gikk sammen med ham, men han fikk kjærlighet til verden, så han, med. han ville ikke være med lenger. Og derfor er det alvorlig, for hvis vi begynner å tulle med det med ekteskap og gjengifte, så indirekte tuller vi, med det som er evangeliet. Og det, hvis vi begynner å få kjønne evangelium, da er vi på tynn i seg følge perløs. Da vi være forbannet. Så dette er veldig, veldig Okej. Okay. Vi, vi, har, vi er, Jeg har litt mer som jeg ønsker på en måte å gå gjennom. Eh, la oss gå til førstgrintene syv. Og her taler Paulus den veiledning til flere forskjellige grupper med mennesker. Det er jomfrø, det er enker, det er de som er gift, og så videre, og så videre. Ikke sant? Og nå skal dere få vite hvorfor jeg på en måte lever som jeg gjør. For jeg har egentlig, følge Bibelen, to valg. To valg har jeg. jeg huske, Paulus skrev til Korinthemenigheten. Han var ikke 150 år gammel. Det var helt i begynnelsen. Ikke sant? sant? Men, men, men så skriver han, håll på ekteskapsløftet fra 1. skrintene 7.10. Så sier han, den som er gift pålegger jeg. Det vil si ikke jeg, men Herren. Så hvem er det som har gitt pålegget her? Er det Paulus eller er det Gud? Han har sagt det, ikke sant? Herren pålegger dere dette. En kone skal ikke skile seg fra sin ektemann. Men om hun er skilt fra ham, så skal hun leve ugift eller bli forlikt med sin ektemann. Og en ektemann skal ikke skille sig fra sin kone. Så vilken to alternativer har man, som er Guds pålegg, det er rett og slett enten for å bli ugift eller forlike seg. Han sier ikke da, men det, er, eller gifta. da. Nei, han sier det, han kan ikke det. Ja, men, og dette er jo mennesket som kanskje nettopp er blitt frelst. Det er ikke folk som har vært frelst i alle år. Og likevel så krever han det av de, fordi at det ekteskapet er universellt innstiftet av Gud. Og var den, om det er kristne eller ikke kristne, det ingen rolle, bryter ekteskapet. Og døperen Johannes var villig til å offre huet sitt for å si dette til to hedninger. Den som er gift, pålegger jeg, det vil si ikke jeg, men Herren en kone som skal skille seg fra sin, seg fra sin ektemann. Okej, okay, greit. visst Gud har gitt påbud om en ting, Jesus er Gud, ikke sant? Og han er vår Herre. Kan vi da på en måte velge om vi vil forholde det til, eller må vi forholde oss til det? Hvis vi... Gud gir oss klar klarretningslinjer, og vi leste jo veldig klart vi hvis vi lever i lovløshet, Mathius 7, «Gå bort fra meg, det som lever i lovløshet», hvis vi velger å ikke leve etter Guds lov når vi vet hva som er Guds lov, hva er vi da ifølge Bibelen? Da er vi jo lovløse. For vi vil jo ikke følge loven. Og da sier Bibelen, skal vi ikke arve Guds rike? Og nå sitter jeg der sikkert og lurer på det. Ja, men, du, ja, men hvis de har gifta sig igjen og fått barn og alt mulig, hva, hva skal vi gjøre da? Hva gjør vi da? Skal de fortsette å leve i ekteskapsbrudd? Eller sier Gud at nei, det er greit, de har jo fått barn, så det, det må jo være greit. Og så vil jeg peke på meg, du kan ikke si sånn, for det er vanskelig å bli vanskelig for folk. Men det er jo ikke meg som har rotet det til, det er jo de som har alltid gifte seg igjen. Jeg må rydde opp i mitt eget rot. Men det er jo ingen unnskyldning. Og det som, det, det som jeg synes er så frekt, er at hvis det hadde vært to som hadde gifta sig og adoptert barn og levde sammen som en lykke familie og så på en måte ble fredt, da de samme folkene ikke hatt noen problem å si, men de kan jo ikke leve sammen. Da er det på en måte, nei, da, og da er det ikke sånn, men, men, men mot de andre, de heterofile, som heterofile, de må vi være nådig mot. Men nei, vi må følge Bibelen på en måte. Det er det som er hele sannheten. Vet du hva, vet du hva Bibelen sier? i 1. skrinterne eh, 13? Ja, men du må, du må ha litt kjærlighet også. Kjærligheten roser sig i hva for noe sannheten, og den frider seg ikke i urettferdigheten. Det er det som er poenget. La oss lese. Hva kan du se? Det er akkurat det samme som Paulus sier i romen. Ja, men det, det var de som visste loven. Hva sier Paulus nå? Til korinther -menigheten som på en måte ikke levde under loven. Han ser det i verset... Først så sier han en masse greier. Er du da bunnet til din kone i verset 27, skal du ikke søke å bli løst. Er du løst vad din kone, skal du ikke søke etter en kone. Selv om du gifter dig har du ikke syndet og så videre. Men så sier han i verset 39. En kvinne er ved ekteskapsloven bunnet så lenge hennes ekte mann lever. Men som hennes man dør... Da frite hun fri gifte seg med den hun vil, hva det skjer i Herren. vi har vi hørt mange ganger, lest mange ganger, ekteskapet ender, når ender det, når vi skildrer oss på tinghuset. For tenk på det her da. Vi kan jo si, ja nei, å, ja, nei, vi var i bryllup, og det var herlig, og, og det var veldig flott, og vi var i bryllup, og staten godtok det, og forlovene var med på det, og menigheten var med på det, og venner var med på det, familie og alle var med på det. O det var herlig. Men hvis ikke Gud velsignede det, fordi at det, man gifter seg med en eh, som ikke ad den første, men den første lever, så spiller det ju liten rolle hva hele verden sier. Den verden kan jo si hva de vill. Og derfor så er det så viktig for dette. Ja, men, ja, men vi har foreldre og venner og alt mulig. Så, ja, vet du det kan jeg ikke ennå få. Men det er sannheten. Derfor blir jeg sint da, eller hva det vil. Det spiller ingen rolle. Det som jeg, jeg skal satt i ansvar for oss få det som Bibelen sier. Og jeg tenker at det er, det er ganske så klart. Ekteskapet varer til ektefellen dør. Da har man rett til å lifte seg igjen. Ikke før. Og så gå vi til 1. skrinterne 6, og vers 9 og 10. «Veter dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Kjærligheten frider seg ikke urettferdigheten.» «Far ikke vil hverken de som lever i hord, altså har utenom sex før ekteskapet, lever i, ikke faller i, da kan man omvende sig, begynne på nytt, men lever i, hor eller avgudstyrkere, eller, hva står det nå? Ekteskapsbrytere, eller menn som lar seg bruke til unaturlig utdykt med en menn, eller menn som driver utdykt med en menn, eller tyver, eller gråder, eller drukkenbolter, eller spottere, eller pengerutpressere, skal arbe Guds rike. Wow! De homoene der ute, de går til helvete. Nei, han har nettopp läst upp at de som lever i utenomsektelig sex før giftebål, og de som lever i, 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 i et ekteskap der den første kona lever, og du har gifte med en annen, de som er ekteskapsbrytere, har remset opp i samme. Og det er ikke meg som sier det, jeg leser Bibelen. Så detta er veldig, veldig alvorlig. Og dette må vi forkynne for dere, sånn at dere vet, og vi husker dere en ting fra denne dagen, en eneste ting, det er at når dere velger dere en hektefelle, som må dere huske det, at man lovet i døden skiller oss ad i gode og onde dager. Da har, da, da har du gjort det valget. Det må du stå for. Og det finns ingen vei tilbake. Da er det bare døden som kan skille. Så alvorlig er det. Og det skal jo gjøre oss litt trygge i forhold til Kristus, skal ikke det? At vi, han, ingenting kan skille oss fra han så lenge. Han vil ikke plutselig finne på å gjøre noe helt annet. Han er trofast mot oss, han. Og han forventer at vi er det samme. Og det, der snakker Jesus ekteskapsspråk, som han sier at det, «Jeg går til Faderen for å forberede en plass for dere». Så gjorde jødene det. De kom, og så inngikk de i forlovelsen, så dro de, så skulle de stående en plass, og skulle de bruden. Det så ikke kjent ut. Vi venter på Jesus, at han skal hente oss, så vi kan feire bryllup med han. Er det ikke sånn det er? Ser dere sammenhengene? Derfor så kan vi ikke tulle med dette, for da tuller vi med selve evangeliet og hele greia eh, som har med disse tingene å gjøre. Så dette er viktig, at det igjen blir forkynt i menigheten, og jeg er glad for at jeg fikk forkyndt for dere. Jeg håper at i hvert fall en fikk det med seg. Amen.